0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls de la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, l'inflation ralentit au mois de juin en, euro, en zone euro. Pardon, selon les premières estimations elle passe de 6,1% au mois de mai à 5,5% au mois de juin avec une nette décélération de sa composante énergie on note que la composante service de l'inflation continue à progresser de son côté de 5,4% dans sa version corps donc à savoir hors alimentation et énergie l'inflation continue tout de même à progresser à 5,4% après 5,3% du mois dernier mais dans sa version mensuelle l'inflation progresse donc de 0,3% Autant d'éléments qui viennent accréditer La thèse d'une inflation sous-jacente Qui peine à ralentir en zone euro Nous reviendrons ce soir dans smartbourg Sur ce chiffre et sur les incidences éventuelles de la Sur la politique monétaire de la BCE En Chine L'activité progresse légèrement sur le mois de juin L'indice PMI officiel chinois Ressort à 49 points Après les 48,8 points De mai dernier Un chiffre qui reste cependant en zone de contraction Alors que le Premier ministre chinois a exprimé il y a quelques jours sa confiance dans le fait que le PIB chinois progresserait légèrement au second trimestre. Le Premier ministre chinois qui n'a pas exclu un soutien gouvernemental supplémentaire à son économie à venir pour porter l'objectif du gouvernement de 5% de croissance cette année. Et nous consacrerons donc cette émission de la mi-journée au traditionnel tableau de bord des marchés chaque dernier vendredi du mois avec Jean-François B, directeur général de Cantalis et avec Bertrand Lamiel, directeur de Ports en part Gestion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Et nous commençons avec la première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous allons tenter de comprendre quels ont été les flux de collecte en Europe sur les marchés financiers. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Bay. Bonjour Jean-François Bay. Oui, bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse, êtes directeur général de Cantalys. Qu'avez-vous constaté sur ce mois, qui, le mois qui vient de s'écouler en matière de flux de collecte sur le sol européen
1: oui, habituellement on regarde cinq, enfin, sept indicateurs plus exactement en, ensemble pour voir justement la dynamique de collecte et le comportement des investisseurs sur les, les fonds SICAV, FCP, etc. Et, et ça sur un spectre européen. Euh, on voit déjà le premier indicateur, c'est que la tendance est plutôt à la baisse, est plutôt à la sortie, c'est plutôt une décollecte on a, auquel on assiste en Europe actuellement. Je rappelle que sur fin 2022, début 2023, sur le mois de janvier, on était sur un rythme de collecte de 38 milliards, donc de flux positifs, ouais. qui correspond à 450 milliards en annualisé. C'est une année 2021, hein, donc c'est vraiment eu un très bon millésime. Et puis petit à petit, on est rentré sur un, un environnement négatif de sortie sur le dernier mois, donc c'est 16 milliards de décollègues, de sortie, en fait, sur l'ensemble des fonds en Europe. Donc ça fait en annualisé moins 200 milliards si, si le mois de juin se poursuivait. Et donc on est là, pour le coup, sur une mauvaise année type 2022. Hein, donc les investisseurs ouais. sont et donc à la fin de l'année, on était en 2022 sur un peu, un peu plus de 200 milliards de, de sorties. Donc on voit qu'il y a eu un renversement total de, de tendance, de, de, de perception des, des, des investisseurs. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder un peu dans le détail le deuxième indicateur en disant bah, si ça sort, quelles sont les stratégies qui subissent un petit peu ces sorties. Bien sûr. On fait un peu le grand écart, c'est-à-dire que c'est plutôt des sorties qui se concentrent sur les fonds actions. Donc les investisseurs ont peur... Les actifs risqués, alors les actifs risqués ça va être les actions, ça va être les fonds diversifiés ça va être les fonds alternatifs au déta... par rapport à des, des, des produits plus refuges des stratégies type monétaire obligataire. Donc le deuxième indicateur montre très clairement ce grand écart une dichotomie entre je sors à peu près 8 milliards sur le, mois, sur le dernier mois sur des fonds actions et j'ai plutôt 4 milliards sur des fonds diversifiés et sur des fonds alternatifs et plutôt une entrée sur des fonds obligataires. Donc j ai, j ai 8 dit... milliards
0: qui sortent des marchés actions ou des fonds actions ça. ce mois-ci mois après des mois où on avait connu
1: aussi des décollectes sur les fonds actions Exactement donc ça, ça s'est accéléré hein. c'était de l'ordre de 6-7 milliards sur les derniers mois avril-mai et là on est plutôt sur 8 milliards donc on voit que ça s'accélère bien évidemment le mois de janvier était positif sur les bien actions sûr, ouais, ouais. on, on s'en souvient donc c'est un petit peu ce, ce, ce refroidissement je veux dire ce, euh, cet effet un peu orthogonal qui, qui surprend un peu les, les investisseurs je pense qu'il y a il y a deux raisons majeures, mais Bertrand euh, mienne en parlera mieux que moi. Il y a d'une part des investisseurs qui commencent à se rendre compte que euh, le, la récession, on parle de ralentissement de récession, ce qui ne favorise pas les actifs risqués. Bien sûr, ouais. Et d'autre part, on parle de maîtrise de l'inflation, hein, on l'a évoqué ensemble, l'inflation en France à 4,5, l'inflation en zone euro à 5,5, ,5, euh, qui était à 6,5 encore un mois. Donc on voit un ralentissement de, 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 de cet effet inflationniste qui a plutôt tendance à intéresser, à, à inciter à investir sur des, des taux qui, ont, qui sont sur des niveaux assez élevés. Donc on se dit, si effectivement il y a récession et baisse de l'inflation, je vais plutôt me tourner vers des, des, des stratégies obligataires. Et c'est un peu le TINA, mais à la sauce obligataire. Hein. D'accord. Parce que sur, on on, on évoquait l'effet
0: Tara aussi effectivement pour expliquer le fait que face aux actions il y avait d'autres possibilités reasonable alternatives, là on est plutôt sur un TINA à l'envers Exactement, mais
1: euh, il y avait TINA Equity oui. j'ai pas d'autre possibilité que d'investir sur les actions, les taux étant négatifs aujourd'hui j'ai un TINA sur les obligations en disant c'est pas tellement intéressant d'investir sur les autres classes d'actifs le, le placement privilégié c'est le rendement obligataire je rappelle que sur les taux 10 ans français on doit être à 3% D'accord. Euh, ouais. donc voilà un petit peu le, le, ce, ce qu'ont compris les investisseurs et les, et les raisons plus macroéconomiques
0: c'est intéressant parce qu'effectivement quand on discute avec des gérants ils disent régulièrement et on ne peut pas s'affranchir des obligations dans le contexte actuel et là on le voit dans les flux on le voit très franchement dans les Exactement. flux de
1: collecte et puis les sociétés de gestion ont sorti des fonds obligataires à échéance enfin elles ont aussi Communiquer, C'est une industrie de push, hein, il faut rappeler, sûr, que, ouais. donc, dès qu'on pousse ce type d'offres. Troisième indicateur, il y a une décollecte sur les actions. Oui, mais quelle zone géographique que, qui en a pâti C'est plutôt les actions européennes, malheureusement. On voit effectivement, une continue, de manière continue, une décollecte de l'ordre de 4 milliards sur, les, sur le mois dernier, sur les fonds actions Europe. Euh, plutôt une collecte sur certains marchés émergents, certains marchés actions US, les Bien actions monde mais... aussi, qui résistent Bien. Donc les investisseurs vont sur les grands indices mondiaux et sortent de l'Europe. L'Europe aussi, je pense que euh, euh, pâtit un petit peu de la guerre en Ukraine. Enfin, il y a des inquiétudes pour l'ensemble des investisseurs qui sont encore présents et qui n'incitent pas à, à prendre des risques. Euh, quatrième indicateur que l'on suit ensemble, c'est petite et moyenne valeur versus grande valeur. Bien sûr. C'est oui. plutôt là encore un environnement qui n'est pas très propice aux petites et moyennes valeurs qui continue à décoller. Je vous disais, Aversion risque, je vous ai dit prudence. Donc, du coup, les investisseurs ne reviennent pas sur des petites et moyennes valeurs euh, en, en ce moment et ont plutôt tendance à, euh, je dirais, privilégier les grands indices, même en, en, en Europe.
0: Donc, euh, ah, pour le coup, effectivement, même en Europe, on constate cette concentration, euh, effectivement, sur quelques grandes capitalisations. Et alors, euh, aux États-Unis ou sur d'autres marchés, euh, qui sont pareil. C'est pareil. Ouais, ouais. Mais ils sont en plus privilégiés
1: par rapport au marché européen, sur ce que vous nous avez dit juste avant. Exactement. Vous verrez un graphique qui sera en conclusion sur la collecte sur des ETF et les gestions passives. Euh, ce, sur le dernier mois, sur les dix plus grandes collectes, les fonds qui ont le plus collecté, il y a neuf ETF. Euh, les grandes maisons qui collectent, ce, de, depuis le début de l'année en Europe, euh, ça va être BlackRock, ça va être Vanguard, ça va être Wisdom tree ça va être que des, des X-Trackers, etc., Spider, donc ce sont que des structures qui euh, euh, font la promotion et distribuent des gestions passives et des, des fonds euh, initials alors, on, cotés en bourse. On, on le commentera
0: hein, dans un instant, mais est-ce est que c'est -ce est un facteur explicatif de la concentration euh, du marché sur ces euh, grosses capitalisations, euh, Jean-François Bay
1: Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a une stratégie un peu autoréalisatrice. Quand vous investissez sur des grands indices, bah, il y a énormément de capitaux qui, du coup, vont faire monter les valeurs qui sont dans l'indice. Et donc, quelque part... Pour des gérants actifs qui seraient sous-pondérés sur ces valeurs, qui ne seraient pas sur ces valeurs, ça devient très compliqué. Hein. On dit qu'il y, euh, y a les 7 valeurs euh, oui, sur le marché la performance, américain qui oui. font la 90% de la performance depuis le début de l'année. Donc forcément, si vous n'êtes pas sur ces 7 valeurs, et c'est pareil sur le CAC 40 et sur les grands indices européens, donc euh, c'est très compliqué pour les gérants actifs. Et du coup, l'investisseur regarde les performances dans Cantalys depuis le début de l'année et il voit que les fonds actifs ont du mal bah, c'est ils ouais. sont sous-pondérés et donc du coup ils apportent leurs capitaux sur ces ETF et on a l'effet euh, boule de neige qui, qui est en taux entretenu jusqu'au moment où il y aura quelques déboires donc c'est pour ça qu'il faut faire attention
0: donc euh, ce moment des small et mid cap annoncé depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois on ne le voit pas encore dans les, pas encore les dans, les dans les collectes aujourd'hui exactement
1: ouais. euh, cinquième indicateur qui est intéressant c'est là pour le coup un changement de paradigme c'est l'ESG on a beaucoup évoqué ensemble des investisseurs qui viennent sur des thématiques ESG sûr, sur ouais. 2021 2022, ça représentait 80% des flux de collecte. Hein, C'était la, la, la vague villètre, verte. Ouais, hein. ouais. Aujourd'hui, ça marque un arrêt. Ça sort. Je vous ai dit que euh, les, les fonds actions avaient été collectés sur le moins de 8 milliards. Bah, C'est moins 10 milliards sur les fonds ISR, plus 2 milliards sur les fonds non-ISR. C'est-à-dire que... Y a partout en Europe. Donc, c'est à la fois une sortie sur des thématiques ESG. Donc, les investisseurs prennent, j'allais dire, un peu leur profit et sortent de ces thématiques. On a vu des plongeons sur l'éolienne. Hein, Bien euh, sûr, On ouais. a vu ces Siemens Energy baisser de 40% en une journée ou Vestas de 10-15%. Donc, on voit qu'il y a quelques remises en cause sur des thématiques ESG d'un côté et de l'autre, on a des investisseurs qui veulent investir sur Natech, sur des valeurs défensives, sur des valeurs de croissance, de qualité, sur l'industrie, l'industrie lourde qui ne sont pas forcément... Euh, les mieux notés en ESG, Donc, on a un peu, là encore, ce grand écart ESG versus non ESG. Euh, sixième élément, c'est les fonds flexibles, les fonds patrimoniaux. Bien sûr, oui. Qui, qui sont importants dans notre industrie. Hein. Il y a à peu ouais. près 2000 fonds patrimoniaux distribués en Europe. Donc, vous voyez que c'est colossal. Et ça qui, décollecte. Et qui ont affiché des
0: performances, pour la plupart, complexes ou difficiles sur l'année 2022. Euh, alors, dans un contexte très particulier hein, de, de corrélation entre actions et obligations. Donc là, on voit que,
1: entre guillemets, c'est les conséquences de... Alors, il y a un effet conséquence, il y a un effet, les performances depuis le début de l'année sont très honorables sur les fonds diversifiés. Vous faites 50% de perf obligues à 4% et 50% de oui. perfs CAC 40 à 15%, mais vous avez normalement un fonds diversifié qui performe bien. Malheureusement, les réseaux se sont mis en ordre de bataille pour capter en fait de l'épargne bilancielle, donc on vend du compte à terme, on vend du livret A, on vend du fonds en euros, on vend euh, des, etc. Enfin, tous les livrets, euh, produits structurés, etc. C'est un peu en mode commando, au détriment du coup des fonds diversifiés. D'accord, ça vient euh... concurrencer les fonds diversifiés ou les fonds patrimoniaux Ouais. quand vous affichez, on parle de 3,5% de rendement sur le livret au mois d'août ou 5,6% de rendement sur le livret d'épargne populaire au mois d'août, bah, nécessairement c'est très compliqué d'aller euh, proposer des fonds... Euh...
0: Même si les montants sont « capés » entre guillemets sur ces livrets, ça vient quand ouais, même euh, apporter le, une concurrence.
1: Ouais. Le livret A, ça a capté 20 milliards euh, sur le trimestre. Ouais, hein, mécaniquement, ce n'est pas investi ailleurs. On retire sur des fonds diversifiés. Donc, les, les réseaux sont à la manœuvre pour réorienter cette épargne. J'en veux pour preuve aussi le Sénat qui vient de sortir un hein, communiqué sur le livret d'épargne souveraineté. D'accord. Donc, c'est ouais. un nouveau. Donc, on avait un livret d'épargne vert et un livret d'épargne la souveraineté pour flécher les capitaux vers l'industrie de l'armement et de la défense européenne, entre autres. Bien sûr. Et donc, quelque part, ça vient illustrer ce que je disais, c'est-à-dire que c'est à la fois plutôt non parce puisqu'on parle de l'industrie de la plutôt, défense. Plutôt, oui. Et c'est à la fois un livret d'épargne populaire, donc pour capter et drainer des capitaux très rapidement. Je pense que ça sera au détriment des, des fonds type prudents, diversifiés enfin, des placements d'attente qu'on a pu euh, stocker en période Covid.
0: En termes de chiffres, du coup, la. la... La, la décollecte, ce chiffre à combien sur les fonds patrimoniaux C'est de
1: l'ordre de 3 milliards sur euh, les fonds patrimoniaux sur le mois. D'accord. Euh, donc, c'est pas neutre. On doit être à, à 30 milliards de décollecte depuis le début de l'année. Ah oui, Et c'est vous... effectivement pas neutre. En Europe, effectivement, mais euh, c'est pas neutre. Ouais. Et vous, tout, tout le monde, j'allais dire, pâtit un petit peu. Les gros blockbusters qu'on a en tête, hein, les Carmignac Patrimoine, euh, Pimco, etc., sont malheureusement, font les frais un peu de ces, euh, de ces sorties. Euh, et donc, c'est assez compliqué. Ce, les maisons de gestion qui, en France, tirent leur du jeu Ce sont des maisons de gestion qui sont spécialisées sur les taux et les obligues et qui ont sorti des fonds obligataires à échéance ou des produits spécifiques obligataires. J'ai en tête Rothschild, Lazare, Palatine, etc. qui, euh, j'allais dire, ont une image crédit, gestion crédit, investment grade, à yield et qui ont une expertise sur ces stratégies obligataires. Ce sont les seuls qui ont réussi à, à avoir un bon début d'année, un bon premier semestre. Et pour finir, du coup, euh, ces fameux
0: ETF qu'on retrouve euh, voilà, dans, dans on le re... top 10 euh... Voilà, c'est un
1: point en, con, en conclusion, que ce soit sur le mois de juin ou sur le, de, de, depuis le début de l'année. En dehors des, des placements euh, ETF, c'est très compliqué. Et donc, ce sont des ETF sur des grands indices, des grands indices mondiaux. On retrouve le MSCI World, on trouve des marchés euh, de MSCI émergents, All Countries. Euh, on retrouve aussi beaucoup de marchés américains, donc sur le Nasdaq, sur le S&P 500. Euh, c'est très oui. compliqué pour les gérants actifs de faire... Euh, leur place, le faire la, la, la place sur, sur cet environnement de flux qui se concentre sur des indices et puis j'allais dire, on retrouve un petit peu le phénomène de, de produits de campagne, j'allais dire, un peu euh, tactique que j'évoquais à l'instant il y a peut-être aussi une saisonnalité on est au mois de mai, on est au mois de juin on rentre dans l'été, je n'ai pas envie de faire grand-chose, je n'ai pas envie de me casser la tête. Si à un moment donné, oui. je me laisse porter sur les grands indices euh, et, et euh, je verrai plus clair au mois de septembre-octobre. Je serai peut-être du fondamental en septembre-octobre, mais pour l'instant, je n'ai pas de news, les résultats sont sortis, je n'ai pas grand-chose à attendre. Et donc, euh, soit je suis absent soit, si je suis présent, c'est autour de, de grands de, de indices.
0: Un, un mot en une minute peut-être. Je vois dans le top 10 des fonds actions, on a un, un indice MSCI Japan qui vient porter effectivement ce qu'on voit depuis le début de l'année, cette performance du Nikkei depuis le début de l'année, qui, quand je regardais hier, était un peu en dessous de 30%, 30% de performance. Ouais, depuis ça, début ça, on doit ouais. être à
1: 28% depuis le début de l'année. Euh, le Japon revient dans, dans les allocations. Je pense que c'est un mouvement plus institutionnel de gérants de fonds de fonds, de banquiers privés que Retail, l'investisseur euh, particulier, n'investit pas ou très peu en direct sur le marché japonais. Donc c'est un, un peu un, un effet d'aubaine de la part des gérants de fonds de fonds ou des, des allocations de gérants privés sur un marché euh, japonais qui avait été un petit peu massacré euh, et qui apporte énormément de diversification dans une allocation européenne. C'est un des marchés qui diversifie le plus euh, dans, de, dans des allocations qui est le moins corrélé, on va dire, et, euh, aux actions européennes. Et qu'il faudra suivre du coup sur la deuxième partie de
0: l'année. Merci beaucoup Jean-François Bé, directeur général de Cantalis, pour cet état des lieux des flux de collecte en Europe. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Nous enchaînons après cet état des lieux donc euh, des flux de collecte en Europe avec la météo des marchés nous avons le plaisir de recevoir pour cela Bertrand Lamiel sur le plateau de Smart Bourse. Bonjour Bertrand Lamiel. Bonjour. Vous êtes directeur de Ports en Part Gestion si euh, j'en si je déduis effectivement ce qu'on a pu voir effectivement sur les flux de collecte sur les marchés depuis le début de l'année, on annonçait 2023 comme l'année de la gestion active, c'est plutôt l'année de la
2: décollecte et de la gestion passive. Quelle est votre analyse Qu'est-ce que vous constatez sur le mois de juin bah, euh... Si on rétropédale un tout petit peu, effectivement, on a eu un début d'année qui était plutôt en fanfare avec une concentration euh, sur les grands indices et du coup, des grands indices qui sont eux-mêmes hyper concentrés sur certaines valeurs. Le luxe, c'est 25% du, euh, du, du, du CAC 40. Aux états unis bon, on a parlé des sept des valeurs qui composent l'essentiel du Nasdaq. Donc forcément, une gestion active face à ça, bah au mieux, elle s'aligne, mais c'est difficile d'aller mettre 30, 40, 50% de luxe. Enfin, Avoir un portefeuille concentré sur une seule thématique, c'est quand même très dangereux. Bien sûr. Donc euh, forcément, c'était compliqué. Là, sur le mois de euh, avril mai, juin, on a eu quand même euh, un léger, un tassement des performances sur, euh, sur le luxe. Il y avait les incertitudes sur la Chine. Oui. Donc euh, on est peut-être sur un moment, à la 2015-2016, où on avait eu un premier euh, gros euh, grosse inquiétude sur la, sur la Chine, et on avait vu à ce moment-là euh, le luxe qui était véritablement stoppé dans son arrêt on est peut-être en train de revivre ce moment-là du coup ça laisse de la place pour euh, voir arriver d'autres valeurs d'autres secteurs euh, dans, notre, dans notre top 5 euh, le, le, le luxe a disparu D'accord. Sur le, ouais. sur le non, oh, il est sixième. Hein. Il n'est pas loin. <rire> il est, il est certifié, en ambuscade. Il est totale, mais il est là. On n'est pas dans le flop 3. Euh, par contre, on a vu arriver des dossiers euh, typiques de la consommation. Par exemple, la distribution. On a vu des, bon, euh, euh, Inditex. Donc euh, Zara, ça marchait, ça, ça marche très bien. H&M euh, a surpris tout le monde. Euh, c'est bien parti. Et la distribution aux États-Unis, bon, il y, 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 y a un éléphant, c'est Amazon. Bien sûr. Et donc ouais, il a rejoint ouais. le clan des généraux. Et donc là, ça tire aussi. Donc on voit la distribution qui marche très bien. Et on continue à voir. Euh, la tech, donc forcément portée par la hype sur l'intelligence artificielle, donc ça ça, ça, ça tire et ça continue de tirer, de tirer très fort. Et il y a un tout petit secteur, mais qui continue à, à bien performer, c'est voyage et loisirs. Ça doit être 2% des indices mondiaux, donc c'est des choses dont on parle assez rarement. Euh, et pour autant, là, on a un discours sur toute la planète qui est complètement aligné. Et quand on prend l'écosystème global voyage et loisirs, donc que ce soit des hôtels, que ce soit les avions constructeurs d'avions, euh, enfin globalement tout le monde dit euh, ça marche bien. On a oui. un, un appétit euh, des, euh, des consommateurs pour euh, aller sur la thématique voyage et loisirs, avec un comportement qui est moins euh, J'achète à la dernière minute, je réserve à la dernière minute. Donc des gens en plus qui se donnent de la visibilité, qui réservent à l'avance. Et ça, ça a un effet euh, assez conséquent sur la marche. Parce que euh, quand vous savez, en tant qu'opérateur du tourisme, que vous avez euh, du monde à venir, bah, ça vous permet de, de, ajuster, vous, bien sûr. de vous ajuster. Euh, ça évite le coût, euh, en, en termes de personnel, d'aller chercher euh, du personnel euh, voilà, à la dernière minute. Bien sûr, donc, je donc cher, plus cher peut-être. Ouais. Voilà, donc ça, 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 ça continue à, à bien marcher et euh, bah on va voir la saison d'été qui qui se profile, mais globalement on est sûr d'avoir à peu près des bons chiffres là-dessus. Dans les flops, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on bah, Dans les flops, on a toujours l'immobilier, l'immobilier commercial, mais ça, on est à ouais. le, on est en flop depuis 2000, 2022, donc ça, 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 ne redémarre pas, mais rien du tout. Enfin, il y a des sursauts, des sauts de cartes, mais en tous les cas, pas de, pas de retournement de tendance. Euh, les matières premières et l'énergie oui. on le voit enfin, par c'est regardons le pétrole ben ça a pas mal rebaissé mais quand on va regarder euh, d'autres euh, par exemple dans les métaux euh, le cuivre qui avait été multiplié par 4 est revenu sur ses niveaux voire légèrement inférieur à 2019 donc là on voit bien qu'il y a quand même un sujet derrière avec la récession qui se profile et que globalement il bah, n'y a pas beaucoup de, de, de commandes sur le, sur le segment là donc là ça, ça reste compliqué euh, ça pour le coup il va quand même falloir surveiller euh, parce que oui, on a une récession qui arrive, mais au fur et à mesure que le temps passe, bah d'abord les économistes la repoussent dans le temps, parce oui. qu'elle ne se matérialise pas. Et ensuite, il euh, y a une inversion de se dire, bon, finalement, elle sera pas très longue, pas très profonde. Et c'est vrai que quand on regarde euh, d'autres données économiques euh, globales, c'est compliqué, on a un taux de chômage qui est super faible, on s'aperçoit, enfin sur, sur beaucoup de secteurs qui normalement sont des annonciateurs de la récession, on reste avec des chiffres qui sont relativement fermes. Et puis on a le, le, le taux de chômage euh, qui est relativement faible, il est aussi lié à une composante démographique euh, qui fait qu'il y a moins de gens qui rentrent sur le marché du travail et il y en a beaucoup qui en sortent. Donc, dans ce cadre-là, euh, on a des gens qui sont en poste, euh, qui, qui ont eu des augmentations et qui en voient se profiler d'autres parce qu'on reste dans un contexte d'inflation relativement élevé. Ouais. Et ça, c'est plutôt booster pour la consommation. Et la consommation, c'est 60% du PIB minimum. Donc euh, là, on, on est quand même dans. C'est ça qui rend l'analyse un peu difficile avec ce qu'on a eu dans le passé parce qu'on euh, a une Oui, on n'a centrale... pas les mêmes
0: données, pas, les... Enfin, pas
2: le même contexte, effectivement. On a une banque centrale qui monte les taux pour combattre l'inflation et qui va jusqu'à potentiellement créer une récession demain. Bien sûr. Ce qui n'était jamais le cas. D'habitude, on avait des banques centrales qui montaient les taux parce qu'on avait une économie qui était en train de, de, de s'emballer euh, mais il n'y avait pas de récession. Alors, ça pouvait, à la fin... La montée de taux trop crée une récession, mais en tous les cas, dans cette période de montée de taux, on ne parlait pas de récession. Et c'est là où c'est compliqué, c'est probablement aussi ce qui brouille euh, la vision pour les investisseurs qui se mettent bah, par exemple sur le mois-ci, euh, qui ont euh, dégagé globalement euh, la santé, euh, l'agroalimentaire. Et les télécoms, donc ils sont plutôt du défensif, qui ont perdu de l'ordre de 4 à 6% sur le mois, et qui sont allés chercher du risque de l'autre côté, mais pour autant dans un mouvement de décollecte, et sans aller chercher sur les Medellis Small Cap. Donc il y a quand même un petit peu de prise de risque, mais très ciblée. Il y a, y a de la prise de risque, mais très ciblée. Probablement avec cette logique, c'est liquide, je peux sortir rapidement. Donc je prends du risque, mais pas encore avec la volonté de m'engager dans la durée.
1: Petit, petite remarque, on était dans un phénomène de... Banque centrale qui, a priori, était en mode pause. Et on se rend compte que finalement, elles ont toujours les deux pieds sur le frein, à la fois Bien hausse sûr, des taux oui. et diminution du bilan. Donc ce qui fait que ça redonne un peu d'inquiétude aux investisseurs qui sont un peu rattrapés en fait par ces déclarations de Banque Centrale, on a Christine Lagarde récemment, donc du coup ça incite pas à prendre du risque. Donc, on voit qu'on est un petit peu entre les deux, le CAC 40 doit faire 7003 depuis plusieurs mois et le taux 10 ans américain doit être à 380 depuis plusieurs mois. On est un peu en lévitation en stand-by sur l'ensemble des marchés.
0: Bertrand Lamiel, un mot sur la participation justement, on a parlé de la collecte vous constatez là aussi que la participation est en recul sur les marchés
2: Oui, alors a toujours une, donc la participation c'est le, le nombre de titres, dans, dans un, ouais. le, le pourcentage de titres qui sont en tendance haussière déclarée euh, et on reste sur des niveaux très faibles, on était remonté à 25-30, on est redescendu à 21, enfin, on voit que ça a du mal à enclencher et ça traduit aussi le fait que pour avoir normalement dans un marché haussier euh, bien installé on a une participation qui est très largement supérieure à 50%. Ouais dans les périodes de tension et euh, au moment où on va <rire> repartir en tendance baissière, on peut même monter à 90%. D'accord. Donc vous voyez bien que 20 ou 30 c'est quand même très faible et en fait c'est une autre façon de regarder cette concentration sur les grandes capis, parce que sur les grandes capis la participation elle est déjà à 50%. Par contre effectivement sur la classe euh, des capitalisations moyennes et des petites capitalisations là on est sur des participations très faibles, c'est-à-dire que les investisseurs se concentrent sur la partie haute de la cote. Donc hors méga cap le marché en pose, est en pause, c'est ce qu'il faut comprendre Exactement et en dessous ils ne vont, ils vont pas chercher et, et c'est là où le, le ressort continue de se tendre, parce que pour le coup, quand on regarde les fondamentaux, quand on regarde les perspectives et quand on regarde la valorisation, on a des perspectives de croissance plus fortes sur le segment des petites et des moyennes capitalisations et des niveaux de valorisation très largement inférieurs aux au grandes capilles. Donc quand on regarde cet écart, on est sur une moyenne plus de deux écarts types. Donc je veux dire, là à un moment donné, euh, ça va se retourner enfin, je, je, je n'imagine pas qu'on enfin, on ne pourra pas continuer bah, à aller de, à cette vitesse là Pr reprenons le luxe on a des performances de l'ordre de, de 30% sur l'année avec des niveaux de valorisation qui sont extrêmement tendus donc à un moment donné je pense que les investisseurs vont quand même se dire ok là c'est pas mal donc ça va peut-être dire qu'on va shooter le luxe et que ça va, ça va baisser mais globalement c'est peut-être une grande pause sur, sur ce segment oui. et potentiellement peut-être aussi sur les grandes tech américaines pour aller exploiter un gisement où il y a plus de croissance et euh, moins de valorisation, donc globalement et qui pour le coup aujourd'hui n'est pas est euh, pas du tout, enfin très très peu, très très peu exploré,
0: très très peu sollicité. Aux États-Unis, euh,
2: qu'est-ce que vous constatez sur le mois effectivement en matière de performance, participation, un petit point US bah, euh, Participation, donc euh, voilà, c'est essentiellement les, les grandes capes qui tirent. Pour autant, il y a quand même des beaux parcours sur des dossiers euh, moins en vue et euh, souvent euh, c'est des dossiers globalement qui ont euh, dans la tech, une base à saler de, de clients relativement importante, euh, les poches pleines, donc qui vont pouvoir investir et qui commencent à investir dans justement l'intelligence euh, artificielle, Bien sûr. pour pouvoir doper leurs produits. Et là, pour le coup, euh, je pense que ces situations qui sont de l'oligopole, voire du monopole dans, 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 dans certains cas, ça ne va pas s'arranger. Enfin, ça veut dire que ça va être très compliqué d'être un numéro 2 ou un numéro 3. Enfin, Derrière, bah, par exemple, un, un géant comme Adobe avec euh, donc les, les PDF qu'on connaît, mais aussi les, les, les Photoshop, s'ils remettent une couche, et c'est ce qu'ils sont en train de faire d'intelligence artificielle derrière, le produit va devenir encore plus smart, encore plus facile à utiliser pour les utilisateurs. Bien sûr, ouais. Donc si vous êtes derrière en challenger, là pour le coup, ça va être très compliqué de venir les déloger. Donc, ce qui explique aussi qu'on on va avoir probablement encore une concentration des investissements sur ce type de valeur, et que pour l'instant, le marché ne va continuer probablement à ne pas regarder la case valorisation. 2023
0: aurait pu être l'année de la value, ce sera finalement le, le retour de, de la croissance, Bertrand Lamy Il
2: ah, y a match. Il y a match, ouais, ben, oui, c'est ça. Voilà, euh, il faudra voir justement quand, quand on va descendre sur, le, sur les mid et les small cap, où on va plutôt trouver des valeurs de croissance. C'est des sociétés qui n'ont pas encore complètement euh, embrassé tout, tout leur marché, donc qui ont des, des, des flux de croissance, enfin des croissances de chiffre d'affaires qui sont généralement plus grands euh, que les valeurs de. Euh, de grande capitalisation. Euh, donc oui, effectivement, euh, alors, il y a des choses très bien dans la value qui peuvent performer, mais il est probable que sur un indice value versus grosse, euh, on va revoir revenir euh, une tendance sur la sur la croissance.
0: Donc si je comprends bien euh, une année difficile ou en tout cas constatée à mi-parcours pour la gestion active, mais l'expertise du stock picker reste plus que jamais nécessaire dans un marché comme celui-là
2: bah, Dans un deuxième moment, si on se dit que les grandes valeurs euh, calent parce que globalement ça commence à être cher et il y a une performance qui est déjà extrêmement honorable depuis le début de l'année, euh, oui il faudra aller chercher en dessous et ça c'est des valeurs qui ne sont pas dans les indices et là normalement la gestion active doit pouvoir faire la différence. Mais bon, pour l'instant, euh, voilà, c'est un vœu. Euh, il va encore falloir que ça... <rire> Bien
1: sûr. éviter mais... les bulles, on l'a vu avec leG l'éolien. Les, les enfin, une... Oui,
2: oui, oui. Donc, il euh, y a... Il hein. y, y a plein de choses qui sont, euh, qui, qui, qui sont intéressantes avec euh, un, un véritable potentiel. Euh, il manque juste l'étincelle pour que, pour que ça puisse partir. Mais après un bon premier semestre, statistiquement, on a toujours un bon deuxième semestre. Pas forcément aussi fort en termes de performance, mais ça, statistiquement, ça continue à monter sur la deuxième partie de l'année.
0: Merci beaucoup messieurs, merci Bertrand Lamiel, directeur de Port-en-Part, gestion pour cette météo des marchés. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse.